0: Hola, ¿cómo estás? el saludo José Luis Moreno y quédate de venir en el podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es ¿por qué no debes hacer caso a todas las notificaciones de Google Search Console o consola de búsqueda de Google o lo que se conocía anteriormente como Webmaster Tools? Existen muchos dueños de empresas y negocios que revisan constantemente en todas las notificaciones o están pendientes las notificaciones de, de la consola de búsqueda de Google y a veces eh, siguen ciertas instrucciones, pero es importante entender que estas tipos de notificaciones a veces no son las más adecuadas para nuestra página web o nuestra empresa o negocio. En primer lugar hay que tomar en cuenta que este sistema, estas notificaciones que llegan, por ejemplo, te, te va a una notificación que dice problemas de usabilidad de su sitio web o de su versión móvil de X, etc. Hay que tomar en cuenta en primer lugar que este es un sistema automatizado. O sea, no es que una persona va a analizar o a ver tu sitio web, no. Es una herramienta automatizada que cuando ciertos parámetros se cumplen, automáticamente va a mandar una notificación de forma inmediata. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este análisis, si bien lo que corresponde al posicionamiento lo hace un, un robot o una herramienta de indexación, el robot de Google hay que tomar en cuenta que estas notificaciones, estas notificaciones no necesariamente se van a ajustar a lo que nuestro sitio web necesita realmente para posicionarse. Hay que tomar en cuenta que muchas de estas notificaciones, eh, como digo, son automatizadas, no son base al análisis de una persona. Si bien es bueno que hayan datos automatizados, siempre esos datos automatizados tienen que apalancarse en el análisis de una persona. O sea, los datos de por sí solo automatizados no es que hagan todo, sino que siempre viene el análisis que tiene que hacer una persona para ver qué sugerencias son factibles y cuáles no. No necesariamente tienes que seguir el detalle de todo lo que te dan porque no necesariamente te va a terminar beneficiando por ejemplo eh, hay notificaciones que te dicen que el tamaño de texto no se ajusta pero bueno pues pero si esa es la fuente de tu blog o de tu sitio web y de repente tú ves que el texto se puede leer o está a un tamaño adecuado o sea quizás no es necesario que hagas esa modificación no o por ejemplo si te dice que eh, no sé pues este para que la parte responsive no necesariamente está adecuada para todos los móviles claro eh, puede ser también que puedas optimizarlo pero vas a tener que sacrificar la parte de navegación o la parte la parte visual o sea tienes que analizar bien lo ideal siempre es tener un balance, ojo, entre rendimiento y funcionalidad. vamos decir, Y también quizás algo de estética. Yo por lo menos siempre soy, la, soy más de lo que, es, en lo que es posicionamiento, ir parte por el rendimiento. Pero hay que tomar en cuenta de que aquí la lección importante es que no todas estas notificaciones son hechas por un, una persona real. Simplemente son hechas por un sistema automatizado que las va haciendo de forma periódica. Y no todas van a aplicar para tu sitio web. Y es importante que cada una, lo corto sería que revises esas notificaciones o esos consejos y tú veas cuáles proceden o cuáles no. Otro punto que tomar en cuenta es que todo sitio web, por ejemplo, cuando eh, tiene diferentes componentes, y esos componentes se van actualizando, ya que todas las plataformas van actualizando todas sus interfaces. Y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo en el caso de Wordpress. Tienes un Wordpress, pero ese Wordpress tiene un template y tiene unos plugins o plugins, como quieras llamarlos. Entonces, cuando esas herramientas se actualizan o se desfasan, digamos, ¿no? tienes un template, tienes unos plugins y de repente sale una nueva versión, entonces de repente vas a tener pues no sé unos dos tres plugins des eh, desactualizados que tienes que actualizarlos y el template una nueva versión que también tienes que actualizarla. Bueno esa desactualización automáticamente hace que este sistema con que prende una alerta y manda una notificación en lo que es la consola de búsqueda de Google. Entonces no necesariamente eso quiere decir que el sí sitio esté fallando simplemente lo que está diciendo es de que Debido a una nueva versión, lo que tienes que hacer en este caso no es ver ese lado, sino ir, eh, actualizar tus plugins y tus, y tus templates y listo. Siempre cuando un plugin un template está actualizado, no hay ningún problema. Ahora, tampoco es que tengamos que actualizarlos al momento. Pero cuando sale una nueva versión de un plugin un template, no quiere decir que tengas que actualizarlos ya. Generalmente, yo siempre recomiendo, al menos en mi caso personal, esperarse una o dos semanas y recién hacer la actualización. ¿Por qué? Porque a veces la actualización, ten en cuenta que nada funciona de forma independiente, sino funciona de manera global. Ejemplo, sale una nueva versión de WordPress. No todos los plugins van a sacar actualizaciones al mismo tiempo, sino que hay unos que quizás son más profesionales o más serios y sacan su actualización más rápido para el nuevo WordPress y el resto se demoran, pues, más tiempo. ¿Qué pasa? Generalmente los que sacan la primera versión apurados generalmente tienen algunas fallas o hay incompatibilidad con otros plugins adicionales que no han sido actualizados. Entonces, si tú esperas un tiempo prudencial, digamos, puede ser que sea una semana o dos semanas desde que salió la nueva actualización, y después lo actualizas, es más probable que no haya conflictos y todo funcione normal. Mientras que si apenas sale la nueva versión, tú actualizas a la nueva versión, es posible que esa, esa nueva versión cree incompatibilidad con otros componentes. Entonces, en tema de actualizaciones, ¿es importante actualizar, digamos, los plugins y el template de tu sitio web o los diferentes componentes o módulos que tengas o lo que sea? Sí. Pero no necesariamente lo mejor es hacerlo de forma inmediata. Porque hacerlo de forma inmediata a veces no todos se sincronizan de la misma manera. Ten en cuenta que todos actúan de manera conjunta. Son diferentes piezas que tienen que estar alineados para trabajar bien. Entonces, si bien una empresa que desarrolla un solo plugin puede actualizarse y sacar su versión nueva el mismo día, las demás empresas lo van a hacer después y cuando tú saques versiones nuevas con antiguas va a haber incompatibilidad. Por eso mismo que a veces estas notificaciones que te llegan, porque va a detectar fallas, no necesariamente decir que sí que tomes acción ya. O sea, uno, no quiere decir que necesariamente el sitio web esté fallando. Simplemente es una actualización que está pendiente. Y dos, no quiere decir que esa actualización tengan que hacerla ya. Lo recomendable es que te esperes un tiempo prudencial. Yo recomiendo por lo menos una semana para que esa actualización no vaya a dar errores. Muchas veces estas notificaciones hacen caso. Se actualiza la plataforma, cae en error. ¿Por qué? Porque se actualizó demasiado rápido. Hay que esperar un tiempo para que todos los demás componentes Ten en cuenta que son diferentes empresas o negocios. Por ejemplo, una empresa desarrolla el template, otra empresa desarrolla un plugin otra empresa desarrolla otro plugin entonces tienes varios componentes entonces siempre es bueno que estén sincronizados y no necesariamente lo más rápido es lo mejor entonces por eso digo que siempre toda actualización tiene que ser acompañada de un análisis, en este caso la persona encargada de SEO o la persona que es el sitio web que tiene conocimiento de SEO para que pueda decir si es adecuada esa sugerencia o no es adecuada esa sugerencia otro punto que hay que tomar en cuenta, y como dije anteriormente, es lo del análisis. O sea, no tienen que ser recomendaciones de, en caso de Webmaster Tools que, son, que ya se ejecutan y ya no. Hay que analizar. En primer lugar, hay que ver a qué se pudo haber debido esta sugerencia, que pudo haber activado esta sugerencia o esta alarma o esta notificación que hay que mejorar algo del sitio web o que algo está fallando. Verificar que es así, ver si se adecua a nuestra empresa o negocio y recién tomar acción y no necesariamente la acción a corregir la que le indica, que indica Webmaster Tools o Google Search Console. Puede ser otro tipo de, de solución que puede facilitar eso. Entonces, es importante siempre hacer un análisis. Nunca actuar a reacción. Siempre tenemos que pensar antes de actuar, porque de esa manera vamos a poder eh, solventar el problema. O quizás, si no hay, no hay problema, dejarlo así. Pero tomar la acción que más beneficia a nuestro sitio web. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de las notificaciones que sí deberías estar atento. Aquí, más que todo, se trata de hacer un filtro de qué notificación es buena y qué notificación es mala. Por ejemplo, las únicas notificaciones desde mi punto de vista que sí deberías hacerles caso en lo que corresponde a Google Search Console o consola de búsqueda de Google es, por ejemplo, cuando te una notificación de malware. Cuando hay un tipo de programa malware o una infección del servidor o del sitio web, eso sí hay que tomar medidas rápidas porque en primer lugar tienes que des desinfectar el sitio web para evitar que te lo banen después, también para que los usuarios no te lo reporten. Ahí sí hay que tomar acciones rápidas. Pero una infección de malware es, no es que el sitio esté mal. Bueno, pueden haber algunas cosas de seguridad que hayan fallado pero me refiero a que hay que tomar acción inmediata que es desinfectar el sitio y, y aumentar las medidas de seguridad. Eso sí hay que hacerle caso porque ese tipo de aviso sí es importante. Eh, bueno, otro aviso, por ejemplo, bueno, quizás no tan importante, quizás que podrías medio hacerle caso es cuando te notifican contenido repetido. ¿no? A veces hay contenido o ciertas secciones que están repetidas dentro del propio sitio web, y a veces la herramienta de consola de búsqueda de Google te lo va a notificar. En esos casos, eh, sí podría hacerle caso, o sí valdría la pena que tomes tiempo para resolver eso, pero diría más que todo la parte de malware. Eso sí es importante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tú constantemente estás viendo notificaciones de Google Search Console, y ves un montón de detalles y le haces caso a todas, lo que va a pasar es que cuando venga una notificación importante, no le vas a hacer caso. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo a lo personal solamente hacer caso o informarle a tu desarrollador web o a tu administrador o al CEO quien vea eso, cuando sean casos de malware. Ahí sí. E incluso los casos de malware ni siquiera necesitas que, o sea, si tú los gestionas bien, ni siquiera te vas a enterar por Google Search Console. Generalmente, esa notificación de malware, lo común es que te enteres por el mismo servidor. O sea, el mismo servidor te va a avisar cuando haya malware en ese sitio web. Entonces, esa sería la notificación ideal o adecuada para enterarte de lo que corresponde a malware. Ya, por supuesto, ese es el trámite para ver cómo desinfectas y me informas a Google. Perfecto. Pero me refiero a que no es necesario, ni siquiera en el caso de malware, estar viendo Google Search Console. Solamente tienes que ver el servidor y el, el servidor te va a avisar mediante el correo oficial cuando el sitio web esté infectado. Y también, claro, te puedes enterar cuando ya ves que está el baneo, ves que ya hay algo raro ahí. Ya quiere decir que ya pues, puede haberse infectado con malware. Entonces, es importante que sepas que si hay algunas notificaciones caen la pena, pero tienes que seleccionarlas. Otro punto en el cual sí tienes que estar pendiente de Google Search Console es más que todo para analizar las palabras claves. La idea de esta herramienta es que tú puedas saber las palabras claves exactas por las cuales las personas están llegando a tu sitio web y quizás que visualizaron en tu motor de búsqueda o que apareciste en algunos resultados. Esa es la verdadera razón de ser. y Es importante no desviarte de este tema porque hay que tomar en cuenta que esta herramienta va a abarcar dos aspectos, ¿no? lo que es la parte de búsquedas y lo que es la parte de optimización interna. Eh, yo recomiendo que si tienes una buena on-page o optimización interna de internet, tu sitio web, no le hagas mucho caso a la parte de optimizaciones internas. Lo que debería hacer énfasis es en el análisis de palabras claves y términos de búsqueda que aparecen. O sea, ahí está la verdadera, la verdadera herramienta como tal. Entonces es importante que estas notificaciones no te las tomes en serio, no estés haciendo al detalle lo que te dicen, porque es algo que le llega a todo el mundo. O sea, las notificaciones que tú estás viendo... Digamos, el 90 o 90 o 95% le llega a todos los administradores y les llega casi las mismas cosas. Entonces, no vale la pena. Solamente, claro, a veces un 5% sí vale la pena, que es cuando te digo que son estos casos especiales de malware o de contenido duplicado o de alguna falla también. A veces hay fallas del sitio web que de repente se cae o que, no sé, da error o lo que sea, te lo puede mencionar. Pero sugerencias de que el texto, de que la parte móvil, que, o sea, cosas así eh, de usabilidad de usuario que quizás no se visualizan... Eso yo te recomiendo que de preferencia, o sea, puedes verlo, sí, pero no te obsesiones con eso porque lo único que va a hacer es que te va a desviar. Ahora, como punto final, quiero analizar de que a veces las notificaciones de Google Search Console de pueden desviar un poco el trabajo que haga un SEO, sobre todo si trabaja con un cliente. ¿no? Esto es algo similar a lo que pasa como por ejemplo, los anuncios de Google Ads. De repente una persona está haciendo campañas para un cliente de Google Ads, está haciendo buenas campañas y de repente llega el... El encargado de cuenta, entre comillas, y dice, no, bueno, puedes mejorar esto, el otro, y se contacta con el cliente diciéndole que se pueden mejorar las campañas. Entonces, el cliente como que se, se desconcentra o dice, oye, pero ¿por qué si tú estás haciendo un buen trabajo? ¿Por qué el mismo Google dice que está mal? ¿No? Entonces, claro, es una persona que comienza a llamar y a hacer eso. y obvio que a veces, en vez de ayudar, termina perjudicando el trabajo que está haciendo ese anunciante. Bueno, en el Google Search, Google Search Console pasa algo similar. Esas notificaciones que llegan así por montones a veces tienden a desenfocar al dueño de la empresa o negocio y puede tener la sensación de que la página está mal o que la página se está cayendo. Porque llega una cantidad de notificaciones que si no estás acostumbrado a esto te puede parecer que todo está mal. Y no es así, simplemente son notificaciones automatizadas que hay que filtrarlas. Entonces yo recomiendo en lo personal que si tienes una persona encargada de lo que es la parte SEO o, o la parte de tu sitio web en base a SEO, encargada de analizar tus estadísticas del Search Console o Google Analytics, no le estés prestando atención a este tipo de notificaciones porque solo va a poner tensa esa relación y simplemente vas a, vas a impedir que el SEO haga su trabajo de forma adecuada. Lo correcto es que esas, esos avisos el mismo SEO los va a revisar. O sea, el mismo SEO, su trabajo es ver si hay algún aviso especial o importante ahí. Eso es todo. Todo lo demás que salga, que tú estés pendiente las notificaciones y si estés viendo, simplemente te desenfoca. Y lo único que hace es, digamos, eh, impedir que el SEO o el encargado del sitio web pueda mejorar su trabajo en lo que respecta a SEO y posicionamiento web. Como digo... Esto es algo muy similar a lo que pasa con las comunicaciones internas de Google Ads. ¿no? Estás haciendo campañas, se comunican contigo diciendo que puedo mejorar esto, 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 esto. Y al final son consejos genéricos, no son cosas profundas. Simplemente el objetivo de estas herramientas es avisar a las personas nuevas que están empezando con ese tema. Pero no quiere decir que haya un análisis profundo, que sea lo que más le conviene a tu empresa de negocio. No, son herramientas, digamos, para gente que está empezando. Que a veces, por ejemplo, en, ca en caso de Google Search Console, se automatizan muchas las notificaciones y terminan, a veces, distorsionando el mensaje. Y a veces, en vez de ayudar, más es lo que estorban o lo que crean problemas u obstáculos en la relación, sobre todo al momento de hacer un trabajo de SEO o posicionamiento web. Bueno, es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Ya hemos aprendido por qué no es hacer mucho caso a todas las notificaciones de la herramienta de Google Search Console. Si te gustó este episodio, tú dices, hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo. Compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es, así mismo, si deseas saber más sobre lo que es generación de contenidos y posicionamiento de motor de búsqueda, te recomendamos nuestro curso en videos, marketing de artículos para empresas y negocios, donde también vemos la parte SEO y posicionamiento web. Para más información del curso, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo de este episodio. Bueno, eso es todo con nosotros. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.